0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் ஒன்று ஆடி திருநாள் ஆதி அந்தமில்லாத காலவெள்ளத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி நம்முடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு நேயர்களை அழைக்கிறோம் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு வீதம் எளிதில் கடந்து இன்றைக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலத்திற்கு செல்வோமாக தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழநாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென்பகுதியில் தில்லை சிற்றம்பலத்திற்கு மேற்கே இரண்டுகாத தூரத்தில் அலைக்கடல் போன்ற ஓர் ஏரி விரிந்து பறந்து கிடக்கிறது அதற்கு வீரநாராயண ஏரி என்ற பெயர் அது தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரைக்காத நீளமும் கிழக்கு மேற்கில் அரைக்காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்கில் அதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீராணத்து ஏரி என்ற பெயரால் வழங்கி புது புதுவெல்லம் வந்து பாய்ந்து ஏரியில் நீர் நிரம்பி ததும்பி நிற்கும் ஆடி ஆவணி மாதங்களில் வீரநாராயண ஏரியை பார்ப்பவர் எவரும் நம்முடைய பழந்தமிழ் நாட்டு முன்னோர்கள் தங்கள் காலத்தில் சாதித்த அரும் பெரும் காரியங்களை குறித்து பெருமிதமும் பெருமியப்பும் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது நம் மூதாதையர்கள் தங்களுடைய நலனுக்கும் தங்கள் காலத்திய மக்களின் நலனுக்கும் உரிய காரியங்களை மட்டுமா செய்தார்கள் தாய் திருநாட்டில் தங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வாழையடி வாழையாக வரப்போகும் ஆயிரங்கால சந்ததிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும் மாபெரும் செயல்களை விட்டு போனார்கள் அல்லவா ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன்மாலை நேரத்தில் அலைக்கடல் போல் விரிந்து பறந்திருந்த வீரநாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வானர்குலத்தைச் சேர்ந்தவன் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவன் என்பது அவன் பெயர் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்து அழுத்து கலைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து கொண்டிருந்தது அதைப்பற்றி அந்த இளம் வீரன் சிறிதும் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அந்த வீரநாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்திருந்தது ஆடி பதினெட்டாம் பெருக்கென்று சோழநாற்று நதிகளிலெல்லாம் வெள்ளம் இருக்கரையும் தொட்டுக்கொண்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிகளிலிருந்து தண்ணீர் பெறும் ஏரிகளும் பூரணமாக நிரம்பி கரையின் உச்சியை தொட்டுக்கொண்டு அலைமோதிக்கொண்டிருப்பது வழக்கம் வடகாவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியிலிருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கும் கடலாக ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு வழியாகவும் தண்ணீர் குமுகுமு என்று பாய்ந்து சுற்றுப்பக்கத்தில் நெடுந்தூரத்திற்கு நீர்வளத்தை அழித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு தூரம் கழனிகளில் உழவும் விரைத்தளியும் நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தன உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு குடியானவ பெண்களும் இனிய இசைகளில் குதூகலமாக ஆங்காங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் களைத்திருந்த குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாகவே போய்க் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது ஏறியதிலிருந்து அந்த ஏரிக்கு எழுபத்து நான்கு உண்டு என்று சொல்லப்படுவது உண்மைதானா என்று அறிந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றரை கால தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணியிருந்தான் ஆகா இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைத்த ஏரிகளையெல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் சிறிய குளகுட்டைகள் என்றே சொல்லத் தோன்றும் அல்லவா வடகாவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகரின் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாரே எண்ணி அதைச் செயலிலும் நிறைவேற்றினாரே அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளியாக இருந்திருக்க வேண்டும் வீரபோஷியத்திலேதான் அவருக்கு இணை வேறியார் தக்கோலத்தில் நடந்த போரிலே தாமே முன்னணியில் யானை மீது ஏறிச் சென்று போராடினார் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேளை மார்பிலே தாங்கிக் கொண்டு உயிர் அல்லவா அதனால் யனைமேல் துன்றிய தேவர் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்று வீர அடைந்தார் அல்லவா இந்த சோழகுலத்து மன்னர்களே அரிசியமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வபக்தியிலும் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழகுல மன்னர்களுடன் நட்புரிமை கொள்ளும் பேரு தனக்கு கிடைத்திருப்பது பற்றி நினைக்க நினைக்க வந்தியத்தேவனுடைய தோள்கள் பூரித்தன மேற்கு திசையிலிருந்து விற்றென்று அடித்த காற்றினால் வீரநாராயண ஏரி தண்ணீர் அலைமோதிக்கொண்டு கரையை தாக்கியது போல் அவனுடைய உள்ளமும் பெருமிதத்தினால் பொங்கி ததும்பிற்று இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீரநாராயண ஏரிக்கரையின் தென்கோடிக்கு வந்தியத்தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடகாவேரியிலிருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் கரையிலிருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் போது கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நாணல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்மேற்கு திசையிலிருந்து இருபுறமும் மரவரிசையுடன் வடவாற்றின் புதுவெள்ளம் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்திலிருந்து பார்க்கும்போது அழகிய வர்ணக்கோளம் போட்டது போல் காணப்பட்டது அந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதூகலத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்கே கண்டான் அன்று பதினெட்டாம் பெருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து தந்த நிற தன்னங்குருத்துகளால் சப்ரங்கள் கட்டி இழுத்துக் கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் சில வயோதிகர்களும் கூட புதிய ஆடைகள் அணிந்து விதவிதமான அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களை தாழம்பூ செவ்வந்தி பூ மல்லிகை முல்லை இருவாச்சி செண்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்தன கூட்டாஞ்சோறும் சித்திராணமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்பம் குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் எரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திராணம் முதலியவற்றை கமுகு மட்டைகளில் போட்டுக்கொண்டு உண்டார்கள் இன்னும் சில தைரியசாலிகள் சிறிது தூரம் தண்ணீரில் நடந்து சென்று வரவாற்றங்கரையை அடைந்து அங்கே நின்றபடி சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கமுகு மட்டைகளை கணவாய்களின் ஓரமாக எரிய அந்த மட்டைகள் கணவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே விழுந்தடித்து ஓடி வருவதைக் கண்டு கைக்குட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களின் சில வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகளின் கூந்தல்களில் சூடியிருந்த மலர்களை அவர்கள் அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கொண்டு சிறிது நேரம் வல்லவரையன் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரலையுடைய சிலர் பாடுவதையும் காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்தும் பாடினார்கள் மிகுந்த குதூகலத்துடன் பாடினார்கள் வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவேரி புரண்டு வருது காணவாருங்கள் பாங்கியரே。என்பன போன்ற வெள்ளப்பாட்டுகள் வந்தியத்தேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாக பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீரப்புகழை கூறும் பாடல்களை பாடினார்கள் முப்பத்தி போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை ஆபரணங்களாகப் பூண்டிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தைப் போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்து நாலு சிவாலயங்கள் எடுப்பித்ததை ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாகப் பாடினாள் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்களையும் சேரர்களையும் வென்று ஈழத்துக்கு படை அனுப்பி வெற்றி கொடி நாட்டிய மெய்கீர்த்தியை இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்பாடினாள் ஒவ்வொருத்தையும் பாடியபோது அவளை சுற்றிலும் பலர் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது ஆகா ஆகா என்று கோஷித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே அவளுடைய பாடல்களைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவனை ஒரு மூதாட்டி கூர்ந்து கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் இருந்து வந்தாய்ப்போலிருக்கிறது மிகவும் கலைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இளநங்கைகள் நம் வாலிபப் பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்களுக்குள் இரகசியமாக பேசிக்கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு புறம் குதூகலமும் பிடுங்கித் தின்றன அந்த மூதாட்டி சொட்படி இறங்கிச் சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு கணம் சிந்தித்தான் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இள மங்கையர்களுள் பலரும் அவனை சுழ்ந்து கொண்டு பரிகசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே இடத்தில் காண்பது சுலபமான காரியமா அவர்கள் தன்னை பரிகசித்து சிரித்தாலும் அந்த ஒளி தேவகானமாகவே இருக்கும் வந்தியத்தேவனின் எவ்வள கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லாரும் ரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவும் தோன்றினார்கள் ஆனால் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்றின் நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை சிறிது தயங்க செய்தது வெள்ளைப்பாய்கள் விரிக்கப்பட்ட ஏழெட்டு பெரிய ஓடங்கள் விண்சிறகுகளை விரித்துக் கொண்டு நீரில் மிதந்து வரும் அன்னப்பட்சிகளைப் போல் மேலைக்காற்றினால் உந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பலவகை கலியாட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையையே ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு எல்லாவற்றிற்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வேல்களை ஏந்திய ஆஜானுபாகுவான வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து பொங்கல் பொங்கல் என்று விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் வையாமல் ஜனங்களும் அவரவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய்விரித்த படகுகளில் யார் வருகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவராக இருப்பார்களோ ஏரிக்கரையில் கையில் கோள் பிடித்து பெரியவர் ஒருவரை வல்லவரையன் அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரைச் சேர்ந்தவர்கள் அது, பின்னால் வரும் அன்னக்குட்டம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைகிறார்கள் என்று கேள்விகளை அடுக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகளின் நடுப்படகில் ஒரு குடி பறக்கிறதே அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது பார் என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது பனைமரம்தான் பனைமர கொடி பழுவேட்டரையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா மகாவீரர் பழுவேட்டரையரா வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமரக்கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யார் வரமுடியும் என்றார் பெரியவர் வல்லவரையனுடைய கண்கள் அளவிலா வியப்பினால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழுவேட்டரையரை பற்றி வல்லவரையன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ நாட்டிலிருந்து வடக்கே கலிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உறையூருக்கு பக்கத்தில் வடகாவேரியின் வடக்கரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து பழுவேட்டரையர் குளம் வீரப்புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்து வந்தனர் இது காரணமாகவும் அவர்களுடைய குலத்தொன்மை வீரப்புகள் இவை காரணமாகவும் பழுவேட்டரையர் குளம் அரசு சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி போட்டுக் கொள்ளும் உரிமையும் அக்குளத்திற்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழுவேட்டரையர் இருவரில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ நாட்டில் யாருமில்லை என்று புகழ்பெற்றவர் இப்போது பிராயம் ஐம்பதுக்கு மேல் ஆகிவிட்டபடியால் அவர் போர்க்களங்களுக்கு நேரில் செல்வதில்லை ஆனால் சோழ நாட்டு அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தனாதிகாரி தானியாதிகாரி தன பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலின் தேவைக்குத் தகுந்தபடி இறை வசூலிக்கும் அதிகாரமும் அவரிடம் இருந்தது எந்த சிற்றரசரையும் கோட்டத் தலைவனையும் பெரிய குடித்தனக்காரரையும் இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறைத்தர வேண்டும் என்று கற்றளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர்தான் அத்தகைய மகாவீரமும் அளவில்லா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் புதிய பொன்மாளிகையில் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக அழுத்தி சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவு வந்தது வந்தியத்தேவா நீ சுத்த என்பதை நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல அறிவாளி என்று நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைக்கிறேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளை ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளையபராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜ்யத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றிக் கூட ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேன் ஆகையால் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவராயிருந்தாலும் நீ என்னிடமிருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை நீயாக வலுச்சந்தைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சந்தைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோதரவை நிரூபித்திருக்கிறாய் ஆகையால் வலியவரும் சண்டையிலிருந்து விலகிக்கொண்டாலும் கெளரவ குறைவு ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு முக்கியமாக பழுவேட்டரையர்களிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக்க ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நீ இன்னான் என்று கூட தெரியக்கூடாது நீ எதற்காகப் போகிறாய் என்று அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியக்கூடாது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகருமான ஆதித்த கரிகாலர் இவ்விதம் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்தியத்தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவு வரவே பழுவேட்டரரை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவளை வல்லவரையன் அடக்கிக் கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாகச் செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் கலைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்பூரையர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் போது வேறு நல்ல குதிரை சம்பாதித்துக் கொண்டே கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான் இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்று முடிவடைந்தது